0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 요즘 우리 대중음악계에서 가장 폭발적인 호응을 얻고 있는 장르가 단연 트로트죠 불과 몇년 전까지만 해도 트로트하면 기성세대들의 노래 흘러간 옛가요 이랬었는데 지금은 바야흐로 트로트 전성기입니다. 기성 트로트 가수들은 이 자식벌되는 트로트 아이돌들의 존경을 받고 또 트로트 신세대들은 기성 가수들에게 응원을 받으면서 신구 트로트 가수들이 함께 성장하고 있는 그런 상황인데요. 자 그래서 오늘은 우리나라 최초로 근대가요를 연구해서 박사학위를 받은 대중음악사학자 한분 초대했습니다 어, 본인 스스로 트로트를 노래하는 그런 교수이기도 합니다 당국대학교 자유교양대학의 장유정 교수
0: 만나봅니다 장유정 교수는 서울대학교 대학원 국어국문학과에서 논문 일제강점기 한국대중가요연구 유성기 음반 자료를 중심으로 박사학위를 받았습니다 평론 유재하론 사랑 그 슬프고도 아름다운 이야기로 인천문화재단 주최 플랫폼 문화비평상 음악부문상을 수상했습니다 2017년부터 강연과 라이브 공연을 결합한 렉처 콘서트를 진행하고 있습니다 근대가요를 기록하고 기억하는 작업을 하며 2013년 장유정이 부르는 모던 조선 1930년대 재즈송을 2020년 경성야행의 정규 음반도 발표했습니다 대중음악과 관련해 25권의 책을 출간했고 트로트 열풍 속에 트로트가 무어냐고 물으신다면을 편했습니다
1: 장유정 교수 어서 오십시오.
2: 안녕하세요. 장유정입니다. 요즘 좀
1: 신나시겠어요?
2: 아 신이 나는 건가. 주전공
1: 분야가 지금 이렇게 막 뜨잖아요. <웃음>
2: 그렇죠. 네, 저 전공 분야가 뜨기는 하는데 글쎄 뭐 저한테 이렇게 뭐 피부로 실감되게 느껴지는 거는 그렇게 또 있지는 않아서요. 그래요? 예, 네, 저는 아, 빨리 그 누구 제가 이제 팬인 음. 뭐 몇몇 가수들도 좀 만나고 싶고 하는데 그분들을 못 만나고 있어서 <웃음> 좀 아쉽더라고요. 누굴
1: 누굴 만나고 싶으세요?
2: 아, 저임영웅 씨. <웃음> 만나고 싶은데 만날 길이 없네요. <웃음> 임영웅 같은
1: 그좀그 친구가 우리 장 교수님을 와서 아련해야 네. 되는 거 아니에요?
2: 아, 그 그렇게 얘기하면 저기 임영웅 팬클럽에서 <웃음> 난리납니다. <저 웃음> 눈치봐야 합니다. 음. <웃음> 네, 이게 보고 싶습니다. 음. 예,
1: 그 트로트가. 이렇게까지 인기가 있으리라고는 정말 아무도 예상 못한 거 아니에요
2: 예, 네, 저도 그랬고요 아마 아무도 예측을 못했을 응. 거라는 생각이 들어요 네. 완전히 대세 중에 대세 그렇죠. 지금 그렇죠 지금은 거의 그런데 또 이제 한편에서는 너무 트로트 트로트한다라는 좀 식상하기도 입장도 있어서 예. 네. 어떻게 어, 앞으로 어떻게 될지는 좀더 지켜보긴 해야 될것 같아요
1: 근데 이렇게 네. 정말 국민적 사랑을 받는 식으로 뜨게 된 네. 요인이 뭐라고 생각하세요
2: 어, 일단 작년 우리가 코로나, 지금도 마찬가지지만 음. 코로나 때문에 굉장히 어려운 시기를 보냈잖아요. 근데 어디 뭐 나가지도 못하고 만날 수도 없고 (웃음) 거의 집콕 생활을 하다가 어느 날 TV를 봤는데 정말 그 사연은 구구절절하고 음. 노래는 너무나 잘하고 음. 이런 트로트 거의 군단이 등장을 한 거죠 맞아요. 게다가 재미 요소인 오디션이라는 것들 또 하다 보니까 거기에서 완전히 사람들이 저를 포함해서 음. 많은 사람들이 흠뻑 빠졌던 것이 아닐까 그래서 어떻게 보면은 지금 감정 과잉의 시대를 살고 있다라고 볼수 있는데 네. 그러한 감정 과잉을 나 대신 웃어주기도 하고 음, 울어주기도 음. 하고 내 마음을 위로해 주기도 하고 그런 부분들이 아마 이런 시대적인 것하고 이렇게 좀 맞아 맞아 떨어졌다라는 생각이 좀 들더라고요. 그
1: 처음에 얘기한 노래 실력도 물론 기본이지만 뭔가 구구절절이 스토리가 있는 사연이 있는.
2: 그게 아마 저는 핵심이라고 봐요.
1: 그렇죠. 어떤
2: 사람은 노래에 집중해라 그러는데 사실 트로트는 사연. 그 음, 이야기가 음. 굉장히 중요한 구시를 하거든요. 네. 그러니까 사연이 되게 중요한 역할을 하지 않았나 생각을 합니다.
1: 자, 좀 본격적으로 네. 트로트라는 단어가 무슨 뜻이에요?
2: 일단 트로트는요. 트롯 트로트. 그러니까 그 4분의 4박자 춤곡에서 나온 용어예요. 어. 그러니까 이게 근데 갈래로. 어, 사용된 게 언제쯤인가 생각을 해보니까요. 1950년대 음반을 보면 네. 도로또, 룸바, 왈츠, 차차차 뭐 이렇게 노래 제목 에 리듬명이 적혀 있었거든요. 그중에서 유일하게 도로또, 그 트로트만 좀 살아남아서 그냥 자연스럽게 갈래명처럼 사용이 된 것이라는 생각이 들어요. 예, 네, 예. 그러니까 맨 처음에는 리듬명에서 시작을 했다가 오늘 날 이제요, 일종의 갈래명으로. 장르로. 그렇죠. 장르명인데 어느 하나로 규정할 수 없는 일종의 그 메타 장르, 집합 장르처럼 다양한 노래들을 다 그냥 트로트의 자장 안에 포함시키는 어. 그렇게 되어버렸죠.
1: 방금 그 50년대 네. 음반이라고 한데 뭐 룸바, 차차차 네, 예. 이것도 다 트로트가 돼버린 거죠. 거의
2: 지금은 그렇게 보고 그렇게 된 거죠. 예. 예를 어. 들어서 뭐그 현인 선생이 불렀던. 신라의 달밤. 뭐 신라의 달밤 말고 그 뭐죠. 사 사랑해 선한 안사랑을 예, 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 예. 그, 뭐죠? 갑자기 생각해, 꿈속에 넣어. 꿈속에 살아. 음. 예. 그런 노래 같은 경우는 이게 트로트라고 보기가 어려울 것 같은데 그것도 그냥 트로트 자장 안에 들어왔그 스윙 아니에요? 스윙? 예, 일종의 그런 약작 약간은 좀 그런 식의 노래거든요. 그런 그렇죠. 근데 그러한 노래들도 다 그냥 지금은 50년대 나왔던 대부분의 노래들을 다 그냥 트로트의 자장으로 음. 다 포함시켜서 얘기를 하거든요 그런데 네. 그럼
1: 50년대 음반에 그렇게 도로또라고 네, 써있었다고 네. 그랬는데 네, 네.
2: 그럼 일제시대 그 이전에는 뭐라고 불렀을까요? 그때는요 유행가라고 불렀어요 아. 그러니까 이 중에 어떤 장르명이 별도로 있었던 건 아니고요 그 당시에 유행했던 신식의 노래 음. 신식의 대중음악 장르로 유행가라는 거 불렀었죠 이제, 네, 그때는 어떤 장르명으로 유행가라는 게두 가지 의미라 당시에 유행했던 노래를 뜻하기도 하고, 음. 그 다음에 하나는 그렇게 진짜 일종의 그 대중음악의 새로운 장르로서의 유행가, 네. 이두 가지가 존재했는데요. 네. 당시 에 유행가라고 불렀었죠.
1: 조선 시대에는 뭐 네. 창, 민요 네. 뭐 이런 그렇죠. 것들하고 네. 완전히 구별되는
2: 그렇죠. 왜냐하면 일단 음반이라는 것을 통해서 음. 우리가 그 레코드라는 것을 통해서. 듣게 됐으니까요. 그 전에는 우리가 레코드나 이런 것들이 없었잖아요. 없죠. 근데 이제 유성기라는 것이 생기면서 맥클루언이 말한 것처럼 장벽이 제거된 음악당이 생긴 거예요. 음. 예전에 그뭐 양반들은 풍류방에서 되게 뭐 기생들하고 본인들끼리 어떤 음악을 즐겨 들었고 또 어떤 서민들은 판소리처럼 멍석 깔아놓고 예, 그러니까 예. 소리가 크게 나가야 되니까 그 진성으로 내지를 수밖에 없었거든요. 음, 음. 그런데 이제 레코드라는 것이 등장을 하면서 레코드 보이스가 생겨요. 그래서 레코드에 듣기에 좋은 목소리 음. 그런 사람들이 이제 가수로 활약하기 시작하죠.
1: 서양음악의 영향을 받아서 네. 만들어졌다고 봐야 되겠죠. 그렇죠.
2: 서양음악이고 그 서양음악 중에서도 특히 일본에서 새롭게 만들어졌던 서양음악이 그게 우리나라에 들어와서는 오늘날 어. 우리가 트로트라고 하는 즉 유엔가가 출연을 하게 되는 거죠.
1: 그래서 그 일본 엔가가 한국에 와서 트로트가 된거 아니냐 이런 얘기들이 있었잖아요.
2: 그렇죠. 근데 이제 문제는 뭐냐면요. 제가 궁금했어요. 아니 우리가 포크는 포크라고 하고 음. 록은 록이라고 하는데 만약에 트로트가 엔가에서 왔다면 왜엔가라고안 부를까? 그게 저의 의문이었거든요. 그런데 이제 2012년에 그 아시아 대중음악학회가 타이완에서 있었거든요. 오. 그래서 타이완에 갔는데 데보라 샤문이라는 그 싱가포르 국립대학의 그 교수가 엔카에 대해서 발표를 하는 거예요. 오. 너무 궁금하니까 이제 들었죠. 근데 요지가 뭐였냐면 엔카라는 말이 있었지만 오늘날처럼 우리가 알고 있는 장르명으로서의 엔가가 아니었고, 어허. 그리고 엔가가 마치 전통의 음악인 것처럼 얘기하지만, 전통의 요소를 담고 있었다고 하더라도 전통 음악은 아니다. 그렇죠. 그게 그 사람의 결론이었고, 결론이었고요. 예. 다만, 당시에, 그, 당시 이제 일본에서도 율곡가, 유행가라고 했거든요. 음흠. 그 노래를 유, 그 부르고 향유했던 사람들이 젊은 사람들이었는데 그 사람들이 이제 60년대, 70년대 되면은 중장년층이 되잖아요. 예, 예. 그러면 누구나 본인이 젊었을 때 들었던 음악을 좋아하게 되어 있어요. 그렇죠. 그러니까 그 사람들이 젊었을 때 들었던 음악이 내가 나이가 들어보니까 음. 이게 자연스럽게 전통의 음악으로 이렇게 인식이 된 거죠. 음. 그래서 제가 우리나라 이제 신문이랑 다 찾아보니까 N가라는 말이 등장하는 게 실제로 80년대더라. 0년대 네. 그리고, 예. 일본에서는 60년대, 70년대 대야, 오늘날 우리가 알고 있는 엔카가 음, 음. 대중음악의 장르로 사용이 됐고요. 그리고 그때 먼저 일화 같은 것들을 보면, 엔카라엔카엔카막 엔까, 사람들이 그러는데, 도대체 엔카가 뭐지? 그게 이제 당시 분위기였대요.
1: 아. 근데 왜
2: 그랬냐면, 일본에서는 일본의 국가 정체성을 확립하기 위해서, 엔가라는 걸로 결속을 시켰다라고 볼수 있는 거예요. 그러니까 어. 일종의 이게 어떤 그 전통의 음악인 것처럼 이렇게 해서 일종의 국가 정체성을 확립하는 과정 속에서 일종의 만들어진 전통처럼 정부가 앤... 나서서 그렇게 그렇지, 했다고요? 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 그 당시 이제 그거 엔가를 연구하신 분들의 주장에 따르면 예, 예. 그렇거든요. 그래서 전통의 음악으로 인식이 됐다라고 음, 얘기를 하죠.
1: 그 일본 엔가라고 하는 것의 이 곡조의 흐름이나 이런 네. 것들이 우리 트로트랑 비슷해요? 아니면 좀 결정적 차이가 있어요.
2: 어, 비슷한 부분도 있고요. 음. 좀 다른 부분도 있는데요. 근데 이제 이호섭 선생님 같은 분은 이제 꺾고 흔들고 이런 부분들이 좀 다르다라고 음. 얘기를 하고 있고요. 그리고 그 일제 강점기 때 일본에서 소위 이제 당시 에 육고가 유행가를 작곡하셨던 하토리 료이치라고 되게 유명한 작곡자가 있어요. 그 사람 말에 따르면 엔가는 일본 것도 아니고 한국 것도 아니고 트로트도 마찬가지다라고 음. 하는 것이 그러니까 그게 이제 새롭게 만들어진 음악이기 때문에 그렇기도 하고요. 근데 들으면 어딘가 닮은 듯 다른 듯. 이제 그런 거죠. 네. 네, 그런데 일단 창법이나 그런 여러 가지 것들을 보는 보면은 음. 무조건 이제 같다라고 보기가 좀 어렵기도 하고 그리고 이제 보통 기존의 이 트로트를 비판하셨던 분들의 입장은 엔가와 음계가 비슷하다라는 것을 들어서 음계. 얘기를 했거든요. 예. 네, 예. 다섯 음계를 사용한다라는 그 근데 이제 다섯 음계를 사용하는 것이 일본만 있는 것이 아니고 동양 아시아의 대부분이 오음계를 사용을 했고요. 우리 전통 그렇죠, 우리 궁상각지 그러니까요. 그것도 예, 그것도 마찬가지고, 오음계잖아요. 마, 마찬가지고요 음. 그리고 선그저선그 그 선율의 진행이 좀 다르다. 음. 이제 그런 거 갖고도 얘기를 하지만 이제 저는 이제 그렇다면 대중음악에서 음계라는 것이 차지하는 비중이 얼마나 될까? 음. 그게 절대적일 수 없거든요. 근데 예, 예. 이제 그것만 가지고 계속 비판을 하고 이야기를 했었는데, 그럼 이제 음계라는 것도 이제는 오음계에서 칠음계로 우리가 다양하게 사용을 하고 있고, 그래서 음악적인 부분에서도 당시에 그 일본색이라고 비판했었던 것들에서 많이 탈각이 됐어요. 네, 그러니까 네. 이제 굳이 일본색 뭐 이런 뭐앵가 이런 기원 이렇게 사실 기원 따져가면은 우리 백집이마지가 일본에 음악 전해 줬거든요. 그러니까 막 그렇게 가야 돼요. <웃음>
1: 그렇죠. 네. 그렇죠. 그리고
2: 우리나라 그 향악도 그그 그 이전 시기 당나라 음악이 들어와서 당악이 네. 나중에 고려 시대 향악이 돼요. 네,
1: 그러니까 네. 모든
2: 전통은 사실 외래의 것이 들어와서 우리 것하고 만나는 과정 속에서 그게 토착할 성공해서 오랜 세월이 지나면 전통이 되는 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 그걸 가지고 계속 그 부분에만 계속 집중이 되어 있었던
1: 거죠. 음, 게다가 네. 그 일제시대에 뭐 전통적인 뭐 황성예턴이 뭐냐는 네. 그런 그 트로트와 네. 요즘 젊은 가수들이 새롭게 내는 뭐 샤방샤방 뭐 이런, 네, 네. 이런 트로트와는 굉장히 다양하잖아요. 달라졌죠. 그, 그 모든 걸다 통틀어서 우리는 부르니까. 네, 예. 이걸 뭐 엔카와 굳이 그렇게 비교할 그렇죠, 건 없겠네요. 그렇죠. 네, 그러나 예. 이제 기원을 따질 때는 좀 논란이 그동안 그렇죠. 있었다 이런 거죠. 그렇 있었다는 거죠. 예. 음. 네, 근데 이제
2: 그 논란에 좀 종지부를 찍고 싶어서 이제 이번, 이번에 그 스로트가 무엇이냐고 물으신다면이라는 책을 낸 거고요. 네. 정말 사실은 이게 뭐엔과에서 왔든 왔던 안 왔든 이제는 중요하지는 않아요. 맞아요. 근데 다만 이제 학자적인 입장에서 여전히 그 부분을 그 문제 삼는 사람들이 있다 보니까 음. 제가 2005년도에 그 논문을 통해서 트로트 논쟁을 막 논문으로 발표를 했을 당시만 하더라도 어 굉장히 욕을 <웃음> 비판을 많이 들었었거든요. 음. 그래서 아 이게 참 아직도 되게 어렵구나. 근데 이제는 2021년이고 어, 트로트가 거의 대세를 잡고 있는 이 상황 속에서 엥가에서 그렇죠. 왔다 안 왔다 이게 뭐 중요하지 않을지라도 음. 한번 정도는 그래도 짚고 넘어가기 위해서 네. 이 책을 썼죠.
1: 네. 혹시 우리나라 최초의 트로트 뭐 이런 게 있나요? 음,
2: 최초의 트로트라고 하면은 저는 일단. 그게 일본에서 유행했던 대중음악에서 이렇게 왔잖아요. 그러니까 일본에서 새롭게 만들어졌던 유행가 번안곡에서 찾아야 된다라고 생각을 해요. 음. 그렇게 본다면 카츠샤의 노래라던가 그다음에 이풍진 세월 이풍진 세상을 만났으니 그 노래 같은 경우가 태평가
1: 아닌가제목 어, 희망가,
2: 희망가, 뭐 희망가 청년 경계가 청년 자탄가 당시 음반에는 이풍진 세월을 이풍진 세상은 이렇게 음. 가지고 음반에 실렸는데 1923년경부터 0 음반에 실리거든요. 네, 그러니까 네. 그러한 노래들이 일종의 번안곡이지만어 트로트의 가장 초기 모습을 그렇죠. 담고 있고요. 어. 다만 재밌는 건. 그 이풍진 세월에 다시 원곡은 When You Arrive at o m 이라는 찬송가예요. 아? 1888년에 프랭클린 스케어송에 실려 있는 것을 확인을 했어요.
1: 일본에서 온게 아니네요. 오. 네. 그러니까,
2: 그러니까 서양의 노래가 일본에 왔고 그 일본의 노래가 다시 우리 나라에 왔. 와서? 예, 그래서 다시 한글로 번역, 번안돼가지고 그렇죠. 네, 심지어 어. 그 민요창법으로 불러요. 그렇죠, 그렇죠. 네. <웃음> 그러니까 어. 그렇게 그냥 들어오면서 토착화, 그리고 예. 들어오면서 변용, 예. 들어오면서 혼종. 그러면서 자리를 잡았던 거죠.
1: 1923년경에, 네, 음. 그게
2: 이제 음반으로 확인되는 것으로는 처음이고요. 1916년에 악보로 그 카츄샤의 노래가. 카츄샤의 노래? 네, 그 일본에서 1915년에 그 새로운 신극으로서 연극을 했었고, 예. 그 노래가 되게 유행했었는데. 연극에
1: 삽입된 노래. 맞아요. 어. 그랬는데
2: 그게 다시 1916년에 우리나라에서 음. 다시 공연을 하면서 굉장한 인기를 얻었고, 네. 그 노래가 이제 어떻게 보면은 악보의 1916년에 신문에 실린 것을 봤거든요. 어. 그래서 제가 제 책에 그 악보를 실었었는데요. 그러니까 그렇게 본다면 거의 1 9 1 6년대 들어왔던 일본의 그 새로운 음. 형식의 노래, 류곡가. 그게 이제 오늘날 트로트의 기원이다 라고 네. 얘기할 수 있죠
1: 그리고 일제시대는 네. 그냥 그걸 다 유행가라고 불렀다 그렇죠 어. 네. 제일 인기 있었던 스타가 누구예요 일제시대
2: 일제시대 어, 아무래도 이난영 이나영. 왜냐하면 조선 유행가계의 큰언니라고 아. 당시 신문에서 얘기를 할 정도였으니까요 어. 예, 그리고 남인수 남인수 예, 네, 남인수. 네, 남인수. 백년설 그래서 남인수 백년설 같은 경우는 쌍벽을 잃었고요 예. 고복수도 있고요 네. 장세정도 있고요. 박향님도 있고요. 음. 이런 분들이 그 일제강점기를 대표할 만한 그 유명한 가수들이죠.
1: 최고 히트송을 꼽는다면.
2: 최고 히트송이라면 은 일단 목포의 눈물이 목포의 어마어마하게 인기를 눈물. 얻었고요. 이난영의 목포의 그다음에, 눈물. 네. 그다음에 고복수 선생의 타양사리.
0: 타양사리. 네,
2: 사리 같은 노래는. 어, 이 노래가 단순히요 그 시절에만 유행한 것이 아니라 60년대 70년대 우리가 산업화를 거치면서 맞아요. 굉장히 고향을 어, 떠나고 고향, 그쵸 그런 사람들이또 위로해 줬잖아요. 네, 그러니까 네. 그러한 분들뿐만이 아니라 제가 최근에 독립운동 가요를 또 연구를 하고 있어요. 그런데 아. 독립운동 가요를 연구해 보니까 저 만주부터 해서 독립운동을 했던 분들조차도 불렀던 노래예요.
1: 그렇죠. 이 노래가. 예, 네, 그래서. 고향 떠난 사람은 다
2: 부를 수 있는. 네. 맞아요. 예. 고향 떠난 사람들은 모두 다그 노래를 들으면서 그 뭔가 가슴에 울림을 네, 느낄 수 네. 있는 그런 노래라고 할수 있죠. 음. 네. 1910.
1: 50년대, 이제 해방된 후, 네. 50년대 트로트 하면 뭘또 꼽을 수 있습니까? 또 특징은 뭐라고 말할 수있습니
2: 네. 일단 6.25 전쟁이 있었잖아요. 음. 그리고 피란살이를 했었고, 그러니까 반장의 미아리 고개 같은 노래가 크. 당시에 그 어떤 그 비극적인 그 전쟁으로 인한 아픔, 슬픔을 표현해낸 대표적인 노래라고 얘기를 할수 있고요. 예. 그 다음에 뭐 이별의 부산 정거장 같은 노래도 되게 중요한 노래죠. 뭐 흑남부두 노래 이런 것도 있죠. 구세어라 금순아. 그렇죠. 맞죠. 네. 그것도 진짜 그 흥남 철수 그 상황을 예. 우리가 떠올리게 하는 노래이니까요. 예. 그리고 그 아직까지도 시인들이 가장 아름다운 그 노랫말이라고 하는 노래가 백설이의 봄날은 간다. 크아,
0: 그 그게 노래도 절0년대 나온 아니죠. 거군요. 네,
2: 손노원이라는 분이 작사를 했는데요. 오.
1: 연분홍 치마가 봄바람. 네, 그거 처음
2: 시작부터 그냥 <웃음> 완전히 예. 다르잖아요. 그래서 음. 그런 노래가 이제 50년대를 대표하는 노래라고 할수 있죠. 네. 네.
1: 60년대 들어서는 조금 이제 어떻게 보면 더 대중화되고 본격화됐다고 할까? 음. 그렇지
2: 않을까요? 그렇죠. 그러고 있었죠. 예를 들면 이미자의 동백 아가씨가 정말 위에서 아래까지 할것 없이 굉장한 음. 인기를 얻었었으니까요. 그런데 이제 그러한 와중에 이런 외색 시비에 걸리면서 어. 또 금지가 되고
0: 금지곡 됐어요. 네.
2: 방송금지가 됐었어요. 어. 제작금지도 됐었고 그러다 보니까 어떻게 보면 굉장히 그 아픔을 겪었던 음. 그런 노래죠. 하지만 대중들에게는 그 누구보다도 더 사랑 하는 노래이기도 네. 했고요. 그러니까 그런 동백 아가씨가 대표적이죠.
1: 남진 나훈아도 아, 60년대에 나오지 60년대 나오죠. 않...
2: 60년대 후반에 이제 그죠. 등장을 합니다. 그죠. 네, 예. 그리고 남진 나훈아의 라이벌 구도가 그러니까. 1970년대로 이어지죠. 예. 오빠 부대를 그 이끌었던 <웃음> 심지어 이제 지역도 또 다르기도 하고 음. 어떤 스타일도 다르기도 하고 문 그렇죠. 문 보고. 그러한 것들도 다 같이 작용을 해가지고 당시에 이렇게 신문 보면 재밌는 게 당시에는 리사이틀. 이란 맞아요. 말이 네, 예. 리사이틀이란 말을 쓰더라고요. 그래서 리사이틀 여기서 하면은 남진 씨 하면은 나훈아 씨하고 뭐 이런 식으로 음. 네, 그렇게 했었죠. 그
1: 라이벌 구도는 정말 대단했어요. 예.
2: 그러니까 저도 저도 그게 너무 궁금한 거예요. 도대체 그 전설처럼 내려오는 그 라이벌 구도가 뭔지. 음. 근데 제가 재작년인가 남진 씨가 천안에 공연으로 와서 이제 네. 보러 갔죠. 드디어 내가 이제 그를 네. 보러 가는구나. 근데 연배들이 많으신데요. 그분들이 오빠 오빠 <웃음> 부르는데 아, 아 대단하다. 정말 음. 노장은 죽지 않았다. 명불허전이구나.
1: 지금도 활동
2: 계속. 하 네, 지금도 활동 정말 활발하게 하고 계시고요. 그리고 저는 몇달 후에 나훈아 씨 공연을 보러 갔는데요. 네. 진짜 첫 곡부터 입이 쫙 벌어졌어요. <웃음> 연세가 분명히 있으신데 거의 스물 몇 곡을 초대 가수 한명안 쓰고 야야. 그. 틀어짐 하나 없이 노래를 부르시는데요. 와, 이래서 이래서 전이에요. 래서 나우나 나우나 하는구나. 그거를 제가 살아생전에 느꼈다는 것만으로도 음. 너무 감사할 정도로 네. 네, 네. 정말 잘 봤습니다. 네.
1: 1970년대부터는 어떻게 보면 조금 트로트가 밀려난 시대 아닌가요? 그렇죠.
2: 왜냐하면 은 유신정권 시대 하에서 일단 대중음악 자체가 약간 암흑기처럼 음. 어, 되어버렸었는데요. 그런데도 트로트가 살아날 수 있었던 건록 트로트. 그뭐그 채병걸 윤수일 최현 이런 분들이 불렀던 트로트가 고고랑 트로트가 결합을 해가지고 어. 일종의 록 트로트처럼 나록 트로트라는 형식으로 해서 등장을 하거든요. 그룹 사운드 출신들이 예. 제 트로트를 부르면서 그러한 노래들이 굉장한 또 인기를 얻었죠. 그래서 저 어렸을 때 기억나는 게 진정 난 몰랐었네 그채병걸에 정말 난 몰랐었네라는 노래가 있는데 요 그런
1: 노래도 트로트로 분류가 돼요? 예.
2: 트로트 록 트로트라고 해가지고요, 오. 당시에. 그래서, 그게 일종의 약간 그 트로트 리듬하고, 그러한 어떤 그 록하고, 이렇게 결합한 형식으로, 굉장히 많은 인기를 얻었고, 저 어렸을 때, 제가 한 다섯 살 때, 여섯 살때 아마 그 노래가 나왔을 텐데, 매일 그 노래 불렀던 기억이 나요. 정말 빅히트 곡이었죠. 예. 어. 그거왜 그렇게 좋았는지, 그막 <웃음> 그, 이 따지도 깊을줄를 그게 <웃음> 너무 재밌는 거예요. 그래서 어렸을 때 그거 막 불렀던 기억이 음. 납니다. 네. 네.
1: 그, 일제시대부터 지금 70년대까지 얘기를 해봤습니다만은, 그, 지금 최, 최근에 들어서를 이제 음. 트로트의 전성기 그렇게 부르잖아요. 그런데 과거를 봤을 때는 트로트가 가장 전성기 시절은 언제라고 봐야 돼요?
2: 어, 60년대? 저는 오히려 30년대가 아. 아닐까 싶어요. 그때 어. 이제 처, 초, 처음 그 트로트가 우리나라에 자리 잡기 시작했을 음음. 때 그때 절창들이 많이 나왔고 그때 불렀던 네. 노래들이 지금까지 또 부르는 노래들이 네. 있, 있다 보니까 네. 그때가 어떤 1차 그 전성기가 아니었을까. 네. 그래서 빨리 토착화에 성공을 했던 게 아닐까라는 생각이 들어요. 음. 그리고 6 0년대도 사실은. 그 전성기가 될 뻔했지만 그 외색시비에 걸리면서 아. 오히려 고통을 많이 당했죠. 방송 트로트가. 금지 같은 네, 거. 네, 방송 금지 같은 예. 것 때문에 되게 어려움을 많이 겪었죠. 가장
1: 암흑기라고 그러면 언제라고 그래요?
2: 트로트의 역사만 놓고 암흑기를 얘기한다면 저는 60년대라는 그래요? 생각이 들어요. 어. 네, 왜냐하면 너무 많은 그 순환,
1: 어. 핍박
2: 뭐 이런 것들이 있었기 때문에 그때가 아마 암흑기가 아니었을까라는 생각이 들어요. 네. 네.
1: 1980년대가 되면서 이제 주현미 그렇죠. 스타가 등장을 하죠.
2: 네. 1984년에 김중규, 주현미의 쌍쌍파티가근데그 음. 전부터 제가 자료를 찾아보니까 트로트 메들리붐이 있었어요. 이게 왜냐하면 그 메들리로 만들면 일단은 사람들이 잘 아는 노래들을 엮어내는 거니까 예, 예. 음반을 새로 낼 때와 비교해서 조금 안정적일 수 있잖아요 그리고 나이트클럽이나 이런 카바레 같은 것들이 굉장히 많이 발달 반문화가 발달을 하면서 음. 그때 틀어트경험하이 필요했거든요 그렇죠. 그러니까 트로트 메들리가 인기를 얻었고 특히나 이게 성인 문화 왜냐하면 이제 강남 개발이 이제 예. 본격화되면서 예. 거기에서 그 노는 소위 음. 노는 분들에게 어떤 이 트로트가 또 활용이 됐었기 때문에
1: 캐발레 문화 그렇죠. 이런 거죠. 그렇죠. 캐발레
2: 문화와 <웃음> 이제 연결이 되면서 예. 그래서 그때 당시 트로트를 성인가요. 이렇게 음. 부르기도 했었고요. 네, 네. 네. 예. 네.
1: 그러니까 시대마다 걸출한 스타들이 쭉 계속, 계속 있어 왔네요. 계속 있었 네,
2: 예, 예. 어. 뭐 80년대 이제 중반 가면 은 주현미 씨가 어마어마하게 인기를 얻었으니까요. 그 바로 또 전에는 이제 조용필. 그렇죠. 그렇죠? 네. 조용필 씨는 솔직히 어느 한가지로 수렴하기 어려울 정도로. 그렇세요. 하지만 돌아와요 부산항해가 네. 너무나 그 중요한 음. 그 트로트라고 그것도 이제 록 트로트 계열로 볼수 있는데요. 빼놓을 수가 없죠.
1: 네. 그 작곡가로서는 제일 많은 곡을 쓰신 분은 누구예요?
2: 제가 서보지 세어보지를 않았는데요. 일단은 뭐. 여러분들 이렇게 떠오르긴 하는데 예를 들어서 뭐 박성훈 선생님이라고 음. 옛날 현철 선생하고 같이 벌떼들 했던 분 있으세요. 예, 예. 그래서 그 박성훈 선생님이 계속 작곡을 지금도 하고 계시고 그다음에 임종수 선생님 그 아내에게 바치는 노래 만드신 음흠. 분이거든요. 뭐그분이라던가 정풍송 선생님 같은 경우도 뭐 한오백년부터 해서 되게 중요한 노래들을 어 허공 허공이 아마 정풍송 선생님일 거예요
1: 조용필의 허공 네 예, 예, 예. 그러니까
2: 여러 걸출한 작곡자들이 그 시대마다 네, 네 있었죠 네. 네 그리고 이제 그 전으로 가면은 손목인 박시춘 박시춘 네. 박춘석 박춘석 네. 선생님은 이미자 선생님하고 네. 계속 또 네. 이게 아참 호칭이 어렵네요 근데 이 호칭을 붙었다가 안 붙였다가 <웃음> 제가 지금 <웃음> 괜찮아요 그럼.
1: 괜찮아요
2: 음. 네네자
1: 그 우리 이제 트롯이 무엇인지부터 시작해서 트롯 역사로 80년대까지 얘기 듣다 보니까 시간이 이제 거의 다 돼버렸어요. 벌써요? 우리 저 네. 노래 한곡 듣고 네. 내일 또좀 만나서 얘기 더 이어가도록 하고요. 네. 어떤 곡 추천해 주실래요?
2: 음, 벌써 봄이잖아요. 봄이죠. 네, 또 봄날은, 봄날은 간다? 봄날은 또언젠간 가니까 그렇죠. 예, 봄날은 간다. 크... 네, 한번 들어보면 어떨까 싶습니다.
1: 봄날은 간다. 백소리 씨가 부른 거죠 처음에? 네 맞습니다. 네. 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 함께 듣고요. 내일 또 만나겠습니다.